0: Eu sou a Ana Vaz, eu sou a
1: Bruna Guadain e nós somos o Juntas, juntas. olha só, Ai, que
2: bonitinho oh. gente, eu nem falei Juntas, oh. tem uma terceira pessoa aqui, tem uma
0: terceira pessoa, <risos> Juliana Lopes, jornalista de moda maravilhosa, uma convidada ilustre para o Juntas. Isso, obrigada, mesmo.
2: meninas.
0: E aí a gente vai relembrar que você que o Juntas é um podcast voltado para consultoras de imagem, mas também para empreendedoras, para profissionais de áreas criativas, principalmente relacionadas à área da moda, da beleza. Não é isso?
1: Isso mesmo. E, mas se você não empreende nessas áreas e está ouvindo a gente, seja bem-vindo também, a gente vai conversar aqui sobre temas que, de certa maneira, vão abranger aí quem empreende também, isso mesmo.
0: O tema de hoje, ele é muito específico da área da moda e da beleza, mas eu diria que é um que... tema base,
2: Contemporâneo, contemporâneo de
1: todos.
0: E, e que ele permeia, na verdade, a vida de todos nós. Sim, verdade, né? verdade. A gente na moda e na imagem trabalha com ele, ele pode ser uma ferramenta pra gente. Sim, posso falar isso, Ju? Claro. Mas... Na verdade, não
2: uma ferramenta, né? Eu acho que é uma mentalidade que precisa ser atualizada para que as ferramentas da consultoria de moda ou até do olhar de moda. Aconteçam com um propósito que seja adequado para o tempo que a gente está vivendo. Perfeito.
0: Né? Mas ele toca a vida da gente todos os dias, a nossa.
2: Sim, e a é dos outros. E a é dos são, outros. Do, né? do nosso olhar. Do, né? Exatamente. Por isso que a aparência, né? Que é o, o tema que eu vim conversar hoje, ela, ela é o que permeia a nossa relação, as nossas relações sociais. Perfeito. E eu vou me apresentar rapidinho. E, por favor, começa uhum. se apresentando, Ju. Bom, eu, dou, eu sou professora da, da boutique, oh. de cursos da Ana, um, que é uma, uma honra, porque sempre tem muita gente, né? na verdade muita mulherada, a maioria ávida por saber, por melhorar, por se evoluir, mulheres de todos os tipos, e estilos e propósitos, então é muito legal estar tá aqui. bom. Uh, eu sou jornalista de moda, minha aproximação à moda foi através do jornalismo, sou, sou jornalista já faz 20 anos, tive uma experiência internacional também, morei fora por oito anos, onde também pesquisei o um mercado não só do ponto de vista do jornalismo, mas também pesquisando tendência, pesquisando empresas e fui para a área da educação e hoje eu coordeno dois cursos, o no Instituto Europeu de Design, um deles é Fashion Styling e o outro é Marketing e Comunicação de Moda. E também sou professora no curso de Moda Inclusiva, que já existe há mais de três anos, e que é um curso que é ministrado uh, na, na Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, e, e é um curso também gratuito, que é hum, muito legal. legal. É, é, mas o, o que eu acho assim, muito importante pensar é que a, a, o estudo da inclusão na moda e o estudo da aparência eram caminhos paralelos e hoje eu vejo que eles estão muito juntos. Né? A matéria, a disciplina, a cultura da aparência, que hoje eu ministro em vários lugares... Inclusive, eu fui convidada para ministrar essa, essa aula no Politécnico de, de Milão. Foi uma disciplina que foi criada aqui na Boutique. Oh! <risos> <Tcharam>! <risos> né Porque a gente conversava muito sobre, sobre isso. Era um assunto que já permeava outras aulas minhas. E, e a Ana me pediu para arredondar esse conhecimento, transformar isso realmente numa disciplina. E eu vejo que, que é um tema de estudo que hoje é imprescindível, que é a gente estudar uh, o nosso olhar sobre a aparência do outro, o nosso olhar sobre a nossa própria aparência e infinitos, né, infinitos obstáculos que a gente tem que derrubar para não julgar os outros e não sermos prisioneiras de, de ideias sobre a nossa própria aparência que hoje em dia não fazem o menor sentido. Perfeito. Muito bem. Só
0: para esclarecer também para quem está ouvindo a gente, a Ju faz parte né, do, do corpo docente do curso de formação em consultoria de imagem. Esse curso ele tem 10 anos, né, mas eu falo que ele está sempre jovem, porque a gente renova, né, ele está sempre fresco. É, ele é maduro e fresco ao mesmo tempo. A gente renova os conteúdos e eu acho que uma das renovações mais importantes que a gente fez foi trazer essa aula de cultura da aparência sim, né? eu
2: imagino
0: é, por quê? porque a gente vê a aparência é, é, muitas vezes ser um obstáculo ou melhor, o olhar que as consultoras de imagem e outros profissionais de moda têm para as aparências muitas vezes é um olhar preconceituoso ainda, viciado, viciado, né? viciado, acho que é uma boa palavra, viciado né Ju? Viciado, porque
2: na, a, muitas vezes a pessoa não tem nenhum preconceito nela própria, mas ela tá tão a, acostumada a repetir modelos, né, que ela repete modelos para ela mesma, e, e, e acaba sendo um ciclo de muito sofrimento para a mulher, né? E aí é um sofrimento para quem tem esse tipo de exigência com o próprio corpo e para quem também sente o olhar do outro, né? Então a gente vive num momento de, de um olhar positivo em relação à nossa própria aparência e um olhar é, inclusivo em relação à aparência do outro. O que não quer dizer, em hipótese nenhuma, que nós não vamos cuidar das nossas aparências. Né? Uhum. Nós estamos aqui falando Muito de um bom. curso de consultoria de imagem e estilo. Então, assim, nós usamos ferramentas, inclusive, para uh, uh, evoluir essa aparência né? e, e oferecer esse serviço para as clientes que nos procuram. Então, um, de forma alguma, você incluir novas aparências não significa que você, a partir de agora, não vai achar mais o belo belo ou o que o que serve para você. Ah, então eu não posso mais me arrumar, eu não posso mais fazer, fazer cirurgia plástica, eu não posso mais querer ficar magra. Não é nada disso, né? Na verdade, a gente acredita que a mulher pode fazer o que ela quiser. Né, ela pode ter a aparência que ela quiser. O, o, que, o que a gente precisa tomar muito cuidado é: será que não existem determinados desejos nossos? Ou então o olhar que a gente coloca para as outras mulheres, que são heranças que a gente não tem que deixar para lá? né, olhar, é, Por exemplo, o preconceito que a gente tem com um corpo que nós consideramos um corpo gordo ou um corpo muito magro o que que é um corpo magro né? o que que é um corpo gordo o que é uma pele clara uma pele escura né até que ponto eu tenho que criar uma régua muito cruel para dizer bom essa sim pode ser considerada uma mulher sexy essa sim pode ser considerada uma mulher uh, da sociedade né elegante, é. elegante. dentro é. do, da
1: curva é. né é.
2: Então, assim, o que que é a cara da vulgar, né, a cara do, do bandido, a cara da mulher séria, né, e assim, e, e, e qual o problema se alguém quiser ter essa cara, <risos> né, então assim, eu, eu vejo muito, e quando a gente faz essa, quando eu ministro essa, essa disciplina, para mim, nunca é algo que se repete, nunca é algo que me cansa, porque em toda, toda vez que eu venho pra cá pra dar aula, eu sei que eu tenho dentro de mim um desafio muito grande, né, eu tenho um desafio muito grande, porque eu tô levando pra frente uma mensagem que é, é uma mensagem muito séria, que a gente tem que passar hoje em dia. Então, como eu não vou falar do sofrimento que a moda causa às mulheres e que é algo de, de dezenas, de centenas de anos? Né? Uhum. Como eu não vou falar do preconceito que as pessoas estão sofrendo hoje? Como não falar de racismo? Né? Como falar de várias coisas de um jeito delicado, de um jeito generoso? Né? Mesmo porque as alunas que vêm para cá, elas têm é, backgrounds muito diferentes, elas têm ideias muito diferentes então cada vez que eu preciso ajudar a desconstruir essas ideias que estão dentro de nós e dessas meninas que vêm aqui estudar, a gente precisa ter muita delicadeza, muito respeito né? porque cada uma a hora que escuta esse discurso uhum. vai bater nela de alguma forma, do tipo, puxa eu estava eu, eu num relacionamento onde meu marido exigia uma, uma aparência, ou puxa, eu não imaginava que eu fosse ter essa dificuldade de atender uma mulher com um tipo de beleza que eu condeno. Né? É, é, é um momento de muita sinceridade, onde as alunas têm muitos insights.
1: Legal. Ô Ju, e o que, que você vem observando de mudanças em relação ao corpo? Falando mais especificamente Sim. de corpo.
2: Olha, o corpo, na verdade, sempre esteve aí. <risos> sempre existiu. né? Os corpos sempre foram diferentes, né? No, tipo, ai, tá na moda a diversidade. Não é questão de que tá na moda a diversidade. A diversidade existe, sempre existiu, uhum. né? E, e o Brasil, então, a gente vê gente de todo tipo, né? A gente tem uma, uma, é. uma mistura, assim, muito rica, né? Então, assim, os corpos sempre estiveram aí, né? A questão é que a moda não olhava para eles. Então, se você vê o histórico da, da Vogue América, demorou mais de 50 anos para ter uma primeira capa de uma mulher negra, e também a Vogue inglesa. Né? E aí você fala, puxa, então você pega esses 50 a 80 anos que não teve uma negra na capa de uma Vogue, é porque não tinha uma negra que pudesse ser modelo? Ai, porque não tinha competência, ou porque não tinha beleza? Né? Então, tem várias coisas que a gente olha, do tipo os castes nas passarelas, né? ou então a, as negras nas novelas, belas da, da, dos canais de televisão que sempre fizeram papel de escrava e hoje estão fazendo um papel simplesmente de mulheres porque né, porque que ela não que pode ser né? é, é. porque ela não pode ser a bonita, Exato. ela tem que ser a escrava, é claro que a gente quer que a escrava seja interpretada por uma negra porque é o que aconteceu Sim. aqui no Brasil né, eu não vou pintar uma branca de negra mesmo porque isso seria blackface <risos> né, então assim, existem várias questões em relação à aparência que não é só em relação ao, cor, ao, ao tom de pele, a cor da pele ao formato do corpo né ou então uma uhum. mulher com deficiência, ou então uma mulher que é não binária, né? Essas pessoas sempre existiram. A diferença é que hoje, né, com os novos protagonismos, isso acontece depois da revolução da comunicação, hoje as pessoas uh, se colocam, exigem e estão cada vez mais aparecendo. E a indústria da moda tem que se curvar isso. Então, sim, nós estamos vendo uma paisagem mais diversa na moda, mas esses corpos, essas pessoas... Sempre estiveram aí, Sempre existiram. Né? Foram excluídos. Foram totalmente né? excluídos. Foram excluídos
0: da visibilidade, eu acho, né, Ju? Da visibilidade da mídia. Ou dessa mídia que era tradicional, antes da gente ter essa revolução. Sim. E hoje eles estão aí, porque nós
2: temos esses corpos sendo mídias. Exatamente, então muda muito com a questão do... E, e tem um momento na aula, né nessa disciplina de cultura aparência do, do curso daqui da, da Boutique, tem uma hora que a gente começa a entender por que, que isso está acontecendo hoje, sabe? É claro que não dá para falar aqui profundamente o que a gente fala em aula, mas a revolução da comunicação e o fato de hoje a gente ter protagonismo, o um protagonismo digital que é muito mais acessível né, às pessoas, hoje faz uhum. com que muitas pessoas estejam aparecendo, sejam players da moda. Então, se a, se a menina que era, uh, que tava no, na periferia da moda, que não era olhada pela moda, uh, quiser ter um canal no YouTube, ela vai ter. Né? Então, se ela, tem, ela não tem um braço e ela quer ter canal no YouTube, com certeza ela vai ter, mas outras várias meninas também com deficiência física que vão olhar para ela, né? A Winnie Harlow quando começou a modelar pela Diesel e ela tem vitiligo foi a mesma coisa, né? A partir do, a partir do momento que a, 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 a moda abre, vai abrindo as portinhas para as pessoas que não estavam naquela régua cruel que era do uhum. século passado, é, as, as outras pessoas se sentem autorizadas, né? É, entre aspas, né, então quando você cria um canal, por exemplo, aqui a gente conversando, a gente tá abrindo espaço para outras mulheres também é, é, se, se, se impulsionarem a isso, a falar sobre isso, até que chegue um dia que a gente não precisa mais falar sobre isso, né, eu vou adorar se daqui a 5, 10 anos essa aula não for mais necessária, sinceramente.
0: É, e você
2: acha que 5, 10 anos é um período... Eu acho que é um período realmente grande. Uhum. Se a gente pensa no que aconteceu nos últimos cinco anos, né? É, quando eu fiz uma, uma foto de um desfile de, de moda inclusiva e tinha uma menina uh, cadeirante que levantou da, da cadeira de rodas para ser fotografada, para ser olhada, eu fiz essa foto, essa foto saiu é na Vogue Itália como uma super grande novidade. Isso faz, sei lá, uns seis anos, faz sete anos. Que aconteceu isso, isso era uma vanguarda, era uma novidade. Uhum. né, Tanto que a, a condenash veio procurar a gente para ceder essa foto. E, e desde então, muita coisa aconteceu. Eu vejo que nos últimos cinco anos, gente, é. é... É um absurdo o que a gente vê, né? Hoje, sei lá, eu tava saindo de uma farmácia, eu vi uma revista da farmácia e tinha uma menina de síndrome de Down na capa. É, hoje eu abri a home de um, de um site, já tinha uma matéria falando de mulheres que dizem que os filhos, melhor não usar determinado corte de cabelo ou determinada camiseta, porque eles vão ser, é, porque eles vão ser julgados por aquilo, como criminosos, enfim. Hoje em dia a gente tá, mais do que nunca, é, discutindo a, a relação da a questão da aparência, uhum. né, que está que pautando muito a, a, as relações porque uma pessoa que, por exemplo, tem deficiência mental, ela, isso você não vê na aparência dela, mas uma deficiência física, ela é algo que a moda não mostrava né? eu tenho as minhas alunas, né, então eu sou orientadora de imagem de moda, de, de alunas de design de moda, que vão ser estilistas, é, é, o casting que elas escolhem hoje é um casting que você não imagina, entendeu, elas querem um casting não binário, ou elas querem, ai, ah, é porque as pessoas não gostam, né, daquela ceninha tradicional, não é questão disso, as pessoas gostam de tudo, é que a gente não pode só olhar um tipo de comportamento. Uhum. Né? E é óbvio que, na paralela disso, tem muitos pensamentos conservadores que entram em, em pânico, porque falam: nossa, então quer dizer que a partir de agora todo mundo todo homem tem que ter cara de mulher e toda mulher tem que ter cara de homem. Não, não, não existe nada de que a partir de agora né, vamos lacrar que todo mundo tem que ser com cara de minoria. No, e e outra, não é nem minoria, né? Os negros é, são exatamente. os negros são 54% da população. A questão é a gente é. simplesmente ter um olhar real, aberto, mesmo porque amanhã qualquer cliente vai chegar até você, vai pedir uma consultoria, né, de, de diversos tipos, com uhum. diversas necessidades. E se você está presa àquela sua visãozinha fechadinha, né, que sai do shopping, vai para o aeroporto, do aeroporto desce em Miami, se você faz só esse caminho na sua vida e você só tem aquela visão, você realmente não vai ver o mundo. Né? Então, eu falo para as meninas, gente, quer trabalhar com moda? Vai ver o mundo. Vai ver o mundo. O mundo é super legal. Né? O que será que estão fazendo nas Filipinas agora? Uhum. Né? Quem, quem será a grande gata do Vietnã? Né? A gente tem que abrir o nosso olhar para os tipos. Porque é muito rico, né? A diversidade é riqueza. É. E tem aquele mundo que está pertinho da gente, mas que a gente não para para. que é só atravessar a rua, que né? Que é só atravessar a rua.
0: <risos> Exatamente. <risos> né? Aquele que tá ali pertinho E que tá tocando a vida da gente Que tá trabalhando com consultoria de imagem e moda também
2: Exatamente Então é? a gente tem que pensar que se eu for trabalhar Por um único tipo de gente estrategicamente também isso é péssimo Ah lá né? Não é? É, é. comercialmente isso não funciona as uhum. empresas já se ligaram disso né é, tem, tem muita gente querendo, querendo ter protagonismo na moda eu não posso só querer pegar aquele tipo de gente com que eu estou acostumada a trabalhar eu preciso alargar a minha paisagem e acho que em vários
1: segmentos né Ju, também não só na moda, né então a gente vê você estava falando, né ah, eu vi na capa da revista da farmácia, hoje a gente vê até propaganda de banco bancos que eram mega tradicionais já com uma aparência fora do tradicional no casting. Então, eu acho que cada vez mais a gente vê isso. E com certeza, você vender só para um tipo de cliente... É... Primeiro que todo mundo,
0: então, vai disputar né? mais ou menos a mesma, a mesma esse, fatia esse, né, do mercado. Entre aspas, velho cliente, ele está aí sendo disputado, né? por muita gente, na foice e, e tem vários clientes que estão absolutamente no ponto cego né? que Ninguém é o improvável é.
2: que é aquilo que as pessoas acham que é improvável né? é. como por exemplo as meninas cegas as meninas que não, não veem, elas são uma fatia do mercado que as pessoas precisam aproveitar, porque tem muita, muitas meninas que são muito preocupadas com a aparência delas independentemente de como elas são Exato. Né? então assim, se você julgar ah essa menina não precisa, ah essa mulher de 70 anos não vai querer ter uma consultoria, o quê, quê Fia, oi? Oi. oi ai não, ela é muito gorda para comprar, exatamente, tem muitas lojas, aí tem um problema das marcas eu acho que esse é um desafio para as consultoras que nem sempre é fácil comprar para os corpos que estão fora é. da curva porque a indústria ainda não observeu isso totalmente, mas a gente já vê uma modificação, já. né a gente já. vê já. grandes marcas de já. luxo que estão aumentando a, é, o tamanho, né então assim, é, é uma questão só da gente se esforçar um pouco e se hoje a gente vê que no ban na, na propaganda do banco tem alguém diferente na propaganda da farmácia tem alguém diferente é porque teve alguém lá dentro que começou a pensar desse jeito que nós estamos
0: pensando Ô Ju, aproveitando só a questão do corpo, eu quero voltar para isso, né, e eu tenho uma percepção eu não sei se vocês compartilham dessa percepção, tá, mas, assim, eu vejo a gente avançar muito na demonstração, por exemplo, racial, da diversidade racial. Então, eu vejo muitos castings com modelos negras, asiáticas, né? É, a gente vê até, a, por exemplo, a questão do vitiligo, que não é racial, uhum. mas tem a ver com cor, com pele, etc. Mas eu ainda vejo a, o corpo gordo barrado em muitos castings, barrado na nas revistas, barrado nas vitrines, você vê isso também, ou será que eu não tô olhando pro, pro lugar certo? Eu só vou complementar uma coisa, ó, a Vogue inglesa fez agora uma edição, seu September Issue, né, que é o, ah. é, o é o número mais importante, né, que é a edição mais importante do ano, que é de setembro, né, então a Vogue é, UK fez, Vogue britânica, e ela colocou 15 ativistas mulheres na sua capa, não tem uma ativista gorda tem uma ativista que é a Jamila Jamil, que é uma atriz inglesa, que tem um faz todo um movimento, né, sobre peso e tudo mais, mas hoje ela está magra não quer dizer que ela, né, não tenha estado gorda, ela tem um, um instagram muito legal que chama I Weight que é bem interessante, eu peso né, em inglês mas essa gorda não tá lá
1: Pô, Ana, né? essa capa, quem, eu não sei se é, se é verídico, tá? Mas eu tava lendo que quem escolheu as ativistas foi a Megan Markle. Sim, foi a Megan Markle. Ela é uma na capa, é, é. ela não quis, e ela quis que a capa tivesse essa
2: representatividade
1: isso. das ativistas. Uhum. É isso, né? É isso,
2: é isso. Bom, eu, antes de mais nada, falando especificamente da, da capa, como falando de qualquer outra campanha, é, a gente também tem que ter uma certa... Eu não diria paciência, mas assim, uma certa compreensão de que a inclusão ela é algo que acontece. É, aos poucos e também é, você não consegue incluir todo mundo de uma vez, uhum. né, não adianta uhum. né, se você pegar é, é, os dados do IBGE no qual nós confiamos, né que é um instituto sério brasileiro se você pega os dados do, do IBGE e, e você vê uh, uh, os, os tipos físicos que estão presentes no Brasil e você transfere isso, por exemplo, para uma passarela não necessariamente você vai encontrar aquela passarela uhum. fiel sendo um micromundo do que tem como dados, uhum. Né? É, então assim, eu acho que a gente também tem que é, é, amaciar um pouco o nosso olhar em relação a isso, porque nem tudo vai ser incluído sempre, uhum. né é, é, e senão a gente fica naquela ai, mas faltou a japonesa ai, mas faltou a ruiva, ai, mas eu não tô ali, é, é claro que essa briga vai, vai ter sempre, e a gente tá vivendo esse momento de reivindicação e é normal que vem essas uhum. reivindicações mas realmente, a gente precisa ficar muito atento, né, até a Antes de, de criticar, de observar que não é todo mundo que vai ser sempre incluído em tudo o tempo todo, uhum. né? É, é, porque senão também fica algo muito mecânico, né? As pessoas têm que só. O que eu penso é que a gente precisa alargar um pouco o olhar. Então, por exemplo, quando o, a, o, a Leb, né, a, a coleção do Emicida na, na sua estreia em 2016, ele colocou 75% do casting de negro, né? Que não significa exatamente o que é a população brasileira, mas provavelmente é dentro de uma cena que ele olhou, né? Outras marcas vão lidar de uma forma diferente isso, então a gente não quer nem que as marcas percam as identidades uhum. e que as revistas percam as suas pautas né? né, porque assim, essa revista provavelmente tem uma pauta, né eu já trabalho há muito tempo na comunicação, já trabalhei para grandes revistas e assim, até você escolher quem vai por uma capa, é uma pauta muito grande não uhum. é só uma questão da aparência é também uma questão do que, que cada um representa, hoje em dia a aparência é importante, inclusive as redações estão se transformando até por dentro né, porque não adianta você ter por Fora e dentro você não tem trabalhadores, você não inclui trabalhadores com outros tipos físicos. Mas a questão da gorda, o que, eu, o que eu vejo, né, é que esse, entre aspas, estar acima do peso é uma preocupação que acaba unindo todas as mulheres, né? Une a negra, a branca, branca a mulher com deficiência, é, uh -huh, a oriental, uh -huh, é um pânico é, uh -huh. é disso e. e, e e que faz muito com que a mulher se exija isso, né, então é, eu preciso, eu, eu não posso estar gorda porque eu vou sofrer determinada, determinado preconceito, tá muito ligada à questão do que é sensualidade, né, então a mulher durante muito tempo, ela, ela, ela já foi considerada sensual quando ela era o que hoje a gente considera é, é, gordura, então eu acho que ainda é um, um ponto realmente que a gente precisa educar o nosso olhar porque se a mulher está saudável e, e é problema dela, né, também, né? Uhum. Quem sou eu para dizer que ela está acima do peso, né? Eu não sou a cardiologista dela, <risos> né? Eu não vi, o, eu não vi o exame pois de sangue é. dela, não sei como é que está o colesterol dela. Então assim, quem <risos> sou eu para dizer, né, que aquela mulher está errada, né? Então realmente eu acho que a gente precisa é, é, acertar o nosso olhar. A Franca Sodzani, que era a editora da Vogue Italia quando ela estava viva, ela fez uma capa linda na Vogue Italia chamada Belle Vere, com o Steven Meisel, onde ela coloca só mulheres plus size, né, na capa e dentro também, todas sim, super, saber. assim, né, sensuais, Muito. numa luz maravilhosa, com lingeries maravilhosas, né, e aí é claro que você vai falar, puxa, mas tá nichado, né, botou ali só pra falar delas, sim, com razão, mas é, o nicho já é um caminho, já é, é um uhum, início, uhum. né, também então acho que aos poucos a gente vai sentindo isso de um jeito mais natural sem achar que tudo vai ter incluído em tudo o uhum. tempo todo. É,
0: eu, eu tenho a, a mim me toca especialmente o, o, a questão do corpo gordo. Talvez porque nesses 17 anos da consultoria o que eu mais vejo de medo e temor e preconceito seja com o corpo gordo. Seja com o volume. Né? As pessoas deixam de colocar pra fora as suas identidades, as suas... As vezes, por medo por de... Por medo de... De mesmo. De parecerem gordas. Olha que louco isso. Mesmo quando elas são muito magras, né? É. Então, para mim, essa questão do corpo gordo é, um, é uma... Eu, eu tô sempre, talvez, até, te, até tenha um olhar enviesado mesmo. Porque eu fico procurando as gordas nos lugares. Ela tá na capa? Cadê lá ela no meio das 15 ativistas? Né? É, a a Johnny Walker fez há pouco tempo também um, um, uma publicidade muito legal, um vídeo muito legal, e eu fiquei procurando. Cadê a gorda? Não tava lá. Entende? É, é um olhar meu porque eu talvez seja o que atinja mais diretamente o meu trabalho. Entendi. E eu, eu vejo que para muitas mulheres. É um impeditivo de você tirar de dentro, sabe essa coisa que a gente fala muito da essência, né? Uhum. de você olhar para dentro na consultoria de imagem e se significar através da roupa. Tem algumas coisas que só vão fazer sentido se você tiver mais liberdade para o corpo. Uhum. E aí você para com a identidade em função do medo de ser, estar ou parecer gorda.
2: É, mas isso é muito né? século passado, né? É. Isso é muito século passado, uhum. né? Então a gente pega, assim, filmes que falam de bullying, né? Na escola tem os estereótipos, né? Tem a nerd, é. É a gorda, uhum. a gostosa, a não sei quem. Então, uhum. assim, a gente tem essa herança, né? Desses filminhos de sessão da tarde horríveis, nocivos, que <risos> acabaram com a nossa adolescência, né? Uhum. E porque aí, quando a gente fala da mulher gorda, a gente fala de um preconceito que é... Que, que é transversal, que passa Isso. por todas as cores e uhum. é, a mulher, ah, ela. E aí vem aquela coisa do ah mas é bonita de rosto, né? Da vontade uhum. de psh, é, né? como calça, assim bonita é, de rosto? É, né? é, ou ela é bonita mas... ela não é. Então, assim, tem o olhar da mulher dela, tem o, da, da mulher pra ela mesma, o olhar da mulher para as outras mulheres, tem o olhar dos homens, porque os homens pode ser que eles não. não às vezes não tenham essa, essa percepção tão aguçada de ai, negra, ou então com o cabelo assim assado como a gente tem, mas a questão da da, da beleza fácil né, de ser entendida, aquela beleza comum que qualquer homem vai olhar na rua, né, é, é, é uma beleza que tem um determinado tipo de corpo, né então você vai ver o homem, é, vai, vai achar a mulher gorda, e isso pesa sobre a mulher, né ou então quando a gente tem até em debates políticos né e, e, e você quer desqualificar o debate da mulher, você fala ai, mas antes de vir debater, você tinha que perder uns quilos, né? eu já vi até, de, até a gente falando de, de políticos que são gordos. Então, acho que a gordura é um preconceito até do homem com uhum. o corpo dele próprio, uhum. né? Então, assim, é, o gordo significa que tá doente, né? Significa que tá desleixado, que tá relaxado, né? E, e, então acho muito complicado é, é, cair nessa porque não somos ninguém para julgar se aquela pessoa está saudável ou não. Né? E, 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 essa, e essa questão do, do olhar do homem para a mulher, de achar ela gorda, da mulher achar que ela não é gorda o bastante para seduzir, que ela, é, que ela não é magra o bastante para seduzir um homem, eu também acho que pesa muito, universalmente. Né? Então eu acho que é, uma, é um entendimento muito mais profundo do que a gente acha que é sensual. Eu acho que aí uhum. vai além da questão uhum. da moda, né? Uhum. É, é, é o, o que que é o sensual. E aí, claro, a moda tem a sua parcela de culpa terrível, né? Quando uhum. a gente vai ver a, a régua também, não, a, gente, a régua a da, da, também. Da, da indústria da moda. Uhum. Então, assim, eu tenho alunas, assim, que hoje me falam que foram em teste de casting, de modelo de prova, de não sei de onde, e que falaram, ah, você tá gorda pra tá aqui, né? Então, assim, isso é uma, uma herança também das, das agências, né? Das agências de, de modelo... Então, assim, eu fiz a segunda capa da, da TPM, né, pra vocês verem como eu sou jovem, eu fiz a segunda capa da TPM com a Mariana Weikert, eu passei cinco dias com ela na, na cidade dela, e inclusive a gente ficou bem próxima por causa dessa capa, né, eu acordava e dormia, já encontrava com a Mariana, saía com ela, ia no restaurante enfim, ficava o dia inteiro conversando com ela conheci a mãe dela, fui na casa dela e eu lembro muito dela, dela dizendo o tanto que ela tinha que passar fome na semana do São Paulo Fashion Week né? o tanto que ela tinha que ficar magra e ela olhava pra mim e ela falava guria, mas eu queria muito ter essas coxas guria, eu queria muito poder estar mais gostosa, mas não posso porque eu perco o trabalho né? tanto que depois, quando eu fui contra a Mariana anos depois, num, num backstage ela tava uma mulher maravilhosa, sabe com o corpo que ela queria ter, com a curva que ela queria entais, ter, entais, né, entais. se ela quisesse continuar sendo ultra magra aí também é problema dela, não sou ninguém também para ficar Pesagem. jogando uhum. pedra sabe, porque daí uhum. tem isso também, as pessoas começam a atacar pedra na outra porque ela é magra né, é uma, é uma opção é. dela o que, que ela vai comer né, se ela vai ser magra ou não agora a questão é que ela, que, eu lembro que ela falava disso como algo pesado que ela tinha sem que ficar incomodado. sem comer pra poder desfilar, uhum. então assim, que roupa é essa? Né? aí a gente pergunta do ponto de vista do mercado né? que roupa é essa que tem que ser desfilada onde o corpo que está dentro dessa roupa é um corpo que não existe não é real porque ela só está magra naquela semana que ela ficou sem comer né tô exagerando uhum. né? Não, nem sei se ela ficava sem comer mas ela realmente emagrecia e você olha nas ruas você não vê esse corpo. Então, assim, a, a moda trouxe durante muito tempo modelos que são, não são modelos de, de representatividade, são modelos de exceção. Então, as mulheres ficam procurando ser uma coisa que não existe. Que não existe. Tcharam! Tcharam! E é por isso que a cultura da aparência é, é imprescindível, porque a gente tem que começar a coçar no solinho, assim, acordar e falar, oi, que mundo que é esse? O que está que em volta de mim? E, e por que, que a moda estava contando uma história que não existe? Né? muito
0: bom Gil Olha pergunta para você aí que tá ouvindo a gente refletir Por que a moda estava contando uma história que não existe Por que a consultoria de imagem estava contando e às vezes a moda ia construir a consultoria ainda estão, da mulher um né?
2: comportamento um, um comportamento
0: sofrido. sofrido né A gente aqui se você chegou até o final já entendeu que a gente não compactua com isso a gente está tentando criar um mercado né colaborar para essa onda do mercado que quer uma uma mulher mais sã, né, com uma saúde mental melhor que acho que isso e, tem e que seja carinhosa com as
2: outras, isso. né? Então assim, Ai, Fulana tá assim, olha só. Ai, como que eu vou vestir essa mulher se ela tem esse corpo? A gente tem que tirar isso, a gente tem que receber a mulher com afeto, porque a consultoria de imagem, ela primeiro de tudo, ela tem que ser você receber a outra com afeto Achora. pra tirar o melhor dela. Mas é isso aí. Mas é, é isso. isso. Se não pra que, ouvir, que a gente tá né, aqui, né? Ju, o que a cliente,
1: como a cliente se percebe, né, Ana? Que era o que a gente tava falando aqui antes. Ouvi. Antes do, da visão que você tem dela, é a visão que ela, ela tem, tem dela. Exatamente. E até, é, você falando aqui, eu lembrei de uma coisa que aconteceu recente. Eu, às vezes, posto nos meus stories, é, inspiração de look e tal, porque eu sei que a mulherada que tá ali curte ver aquilo. E, e aí eu comecei a postar mais recentemente, até porque é difícil achar foto, mas quando eu acho, eu posto foto de mulheres acima de mais velhos, 60 anos 50 anos e tal uns looks legais, que não uhum. são aqueles looks dentro da caixinha
0: clássicos, contidos para uma mulher que já não pode e, mais chamar
1: a atenção é, e eventualmente, claro, eu também coloco né, uma inspiração com, de um corpo gordo, de um corpo negro né, eu tento trazer a diversidade e aí outro, e eu venho recebendo bastante mensagens, olha que engraçado, assim, muito obrigada por postar essas fotos, claro. porque a gente só vê por aí a alta, magra e loira, jo e, jovem, e jovem. Muito jovem. Entendeu? Muito jovem. Então, assim, e é, uma, e é engraçado, porque eu comecei a receber bastante direct, assim, posta look pra mulheres acima de 50 anos, legais, que eu acho que é a maneira que as pessoas têm de falar, assim exatamente,
2: exatamente Quero,
1: eu, porque de certa maneira elas se veem ali também, veem que elas podem usar uma roupa que não é a tradicional. Que não é a tradicional, que não é a clássica, que, que o corpo uhum. dela, a aparência dela também pode ser celebrado, né? Inclusive
2: sexy né? Inclusive, inclusive sexy se ela quiser, Exato. tradicional se, se ela, ela quiser. quiser. Isso. Né? A questão é, a gente tem que ter esse olhar de drone, né? Acima ali e, e, e receber a mulher e, e ver o que ela quer. Né? E muitas vezes as mulheres chegam com, com mágoas, né? E com, olhar, com olhares que precisam uh, ser ajudados, né, então eu, eu vejo muito a consultora de imagem como essa fada madrinha, sabe, que vai, vai despertar o, o, o que tá dentro da mulher, né, e, e ajudar a fazer, uma, uma facilitadora, né, acho que a consultora é, de imagem ela é uma facilitadora, facilitadora desse processo, ontem. sem impor o gosto pessoal dela, e sendo muito generosa em, em descobrir do que, que aquela mulher precisa, o que vai fazer ela se sentir melhor e, e feliz, né? Ah, é apenas isso é, só isso a gente só vai encerrar agora
1: né <risos> Ju daria para ficar conversando daria aqui né de 5 tipo, né?
0: horas de podcast a gente já quer que você volte logo a é. gente né, pode combinar dois. outros temas. Aliás, quem tá ouvindo pra gente, fala aí o que, que você quer ouvir é. de nós, da Ju, pra gente trazer a Ju de volta. Boa. Eba. E muitíssimo, muitíssimo
1: obrigada.
2: Obrigada a vocês, meninas.
1: Obrigada, Ju, pelo, por compartilhar de forma tão generosa e muito pertinente. Como Demais. Sempre. Demais. Obrigada,
2: meninas. Vamos aí. Uhum. Até
1: mais. Tchau, tchau. Tchau.